0: Vilken härlig dag det är idag. Underbart. Vi ska slå upp bibla till Johannes 10 och 10. Har ett spännande tema idag som är: Stoppa tjuven. Stoppa tjuven. Och vi ska läsa Johannes 10 och vers 10. Och då står det så här Jesus talar han säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, jag liv i överflöd. Jesus talar här om tjuven och vi ska tala idag om att stoppa tjuven. Tror du att tjuven behöver stoppas? Jag tror det. Jag tror att tjuven behöver stoppas. Vi ska verkligen bena isär hela den här versen och ta varenda ord i den här versen. Eller I alla fall i början av versen här. Det första ordet här är tjuven. Jesus säger tjuven. Kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Ett sätt att se på det här är att Jesus han kallar djävulen för en tjuv. Men inte bara det, utan eh, om man tittar på, på det i den grekiska grundtexten här. Eh, Ändå inte för mycket nu. Nu är det jättebra ljud här framme. Jättebra ljud här framme nu. Eh, så Jag blev orolig så fort jag känner att det började gå upp och ner så här. Eh, tjuven, säger Jesus. Och I den grekiska grundtexten här eh, så står det inte vilken tjuv som helst. Jesus kallar inte djävulen för vilken tjuv som helst, utan... Eh, det grekiska ordet här är kleptes. Och det kom ut av ordet, det grekiska ordet kleptom. Så djävulen är en kleptoman. Är en djup sanning vi kommer med här idag. Kanske inte du visste. Djävulen är en kleptoman. Du vet, en vanlig tjuv, han skäl ju normalt för att han behöver det han skäl. Han ska på något vis använda det han skäl. Men en kleptoman är ju inte på det sättet. En kleptoman skäl inte för att han nödvändigtvis behöver det han skäl. Utan han drivs av ett tvångsmässigt beteende. Att bara skäla det han kan komma åt. Det är ju en kleptoman, eller hur? Vet man vad en kleptoman är? Ligger en pryll där så måste han ta den. Utan någon tanke på om han behöver det. Och så är det också med djävulen. Att, att han skäl inte för att han nödvändigtvis behöver det han skäl. Eller för att han ska ha det. Att han behöver någonting i ditt liv. Utan han, det är hans natur. Djävulens natur är att skäla. Det är hans väsen. Han kan inte göra någonting annat. Han drivs av en nevrotisk impuls att bara stjäla det han kan lägga vantarna på. Det är djävulen. Han är en kleptoman. Det är hans natur. Han kan helt enkelt inte sluta stjäla det är som är djävulen. En del kanske tror att djävulen, ja, han är inte så intresserad av att stjäla din ekonomi. Eller din bil. Eh, han kanske är bara intresserad av att stjäla andliga ting. Eh, saker av evighetsvärde. Men det är fel. Han är en kleptoman. Han stjäl allt han kan komma åt. Eh, att säga att djävulen inte vill stjäla... Rent materiella saker, det är ungefär som att säga att, att Gud, han är inte intresserad av att välsigna dig ekonomiskt eller välsigna dig på det materiella planet. Eh, och det vet vi att Gud är. Eh, så att djävulen, han vill stjäla allt som han kan komma åt i ditt liv. Vare sig det är materiellt eller det är andligt eller det är av evighetsvärde eller temporärt värde. Det spelar ingen roll. Han vill bara stjäla. Eh, så det, det är liksom tjuven. Jesus säger tjuven. Kleptomanen kommer. Och titta på det andra ordet nu. Tjuven kommer står det. Tjuven kommer. Det vill säga han står aldrig på tomgång. Han har ett ständigt utav att han kommer. Han är ständigt aktiv. Tjuven Och sen står det. Tjuven kommer. Vad är det tredje ordet? Bara. Tjuven kommer. Bara för att stjäla, slakta och döda. Det vill säga, han, han har inget annat syfte. Djävulen har inget annat syfte. Eh, han har inget annat i sinnet. Eh, han har bara ett i sinnet som han är helt överlåten. Som han aldrig tappar fokus på. Det är det Jesus förklarar i den här versen. Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Det vill säga han inte bara skäl. Jesus säger inte bara att han skäl. Tjuven kommer bara för att skäla. Men han säger också slakta och döda. Det vill säga och, och, om djävulen bara alltså han vill inte bara skäla han vill också Slakta. Därför att om han bara skäl. Ja då finns det ju en, en liten chans att offret skulle kunna återhämta sig från det som offret har förlorat. Därför vill han också slakta. Men inte bara slakta. Utan det står döda här. Men den lite, jag gillar inte riktigt den här översättningen. King James översättning säger destroy och studerar man det här ordet här och i andra översättningar så förstår man att det handlar om att helt enkelt lägga i ruiner. Djävulen vill lägga i ruiner. Det vill säga han vill inte bara stjäla. Han vill inte bara slakta. Utan om han bara slaktar så kan det ju finnas en chans att offret skulle kunna till och med återuppstå. Och därför vill han helt förstöra, helt lägga i ruiner så att det inte finns en chans att den här människan ska någonsin kunna återhämta sig på något sätt han vill skäla, han vill slakta han vill lägga i ruiner eh, och därför så tror jag att vi kan säga att satan ligger bakom det mesta av problem tragedier, katastrofer i mänskligheten var antingen direkt eller på ett Indirekt sett. Det var Bibeln undervisar. Eh, och låt oss titta mer här nu på, på vad djävulen skäl. Djävulen är en klippt man. Vad va är det mer exakt som han vill skäla? Eh, han vill skäla din hälsa. Han vill skäla din ekonomi. Han vill skäla drömmar. Kanske att det sitter människor här idag som känner att mina drömmar de har tagits ifrån mig. De har blivit bestulen på dina drömmar. Han vill stjäla din familj. Han vill stjäla ditt äktenskap. Han vill stjäla gudomliga tillfällen. Han vill stjäla din kallelse. Kanske att det sitter någon här idag där du känner att kallelsen, den har blivit dödad. Den har blivit begraven. Men Gud vill att den ska återuppstå. Halleluja. Han vill stjäla gåvor som du har. Så att de blir obrukbara. Han vill stjäla elden i den heliga ande. Han vill stjäla din glädje. Låt inget skäla din glädje. Var glad, var glad. Amen. Låt inget skäla din glädje. Paulus sa gläder alltid i Herren. Han vill skäla din kärlek. Kärleken till andra. Också den första kärleken till Jesus. Vill djävulen skäla ifrån dig. Han vill skäla din frid. Han vill stjäla din tid. Har du någonsin märkt ibland hur saker vill stjäla din tid? Djävulen är väl en expert på att stjäla din tid. Han vill stjäla din tro. Han vill stjäla ditt hopp. Han vill stjäla din själ. Och så småningom ditt hjärta. Och till sist allt som är från Gud i ditt liv. Det är det han vill stjäla. Om man studerar Bibeln så ser man väldigt tydligt att djävulen, han börjar med att stjäla de yttre sakerna för att se om han kan komma åt ditt inre. Man ser det i liv till exempel, om du har studerat jobbsbok. Så ser du att han började med att stjäla de yttre sakerna i liv. För att se om man kunde komma åt och förgöra och döda Jobbs inre liv och hans hjärta. Du vet djävulen. Han är inte så mycket ute efter din säng. Men han vill gärna stjäla din sömn. Eh, han kanske inte så mycket ute efter att stjäla böckerna i din bokhylla. Men han vill gärna stjäla din hjärna. Han kanske inte är ute efter maten i ditt kylskåp. Men han vill gärna stjäla din aptit. Han kanske inte är ute efter medicinen i medicinskåpet. Men han vill gärna stjäla din hälsa. Han kanske inte är så intresserad av att stjäla dina bröllopsringar. Men han vill gärna stjäla ditt äktenskap. Han vill komma åt dina yttre saker för att se om han också kan komma åt ditt inre. När vi nu talar om vad djävulen vill stjäla, att han är en kleptoman. Titta här i Marcus 4 så får du se. Marcus 4. Marcus 4. Så står det här i Så ska vi se vad mer som djävulen vill stjäla. Marcus 4. Och vers 14 och 15. Då säger Jesus så här. Såningsmannen sår ordet. Det vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast satan och tar bort ordet som är sått i dem. Här ser vi hur Jesus har tagit en liknelse. Vi ska inte ta hela den här liknelsen. Men han talar om att, att Guds ord sås in i människors liv. Men så säger han att Satan kommer för att ta. Och vi talar här idag om vad djävulen skäl. Och här står det någonting som djävulen vill skäla. Att han vill ta, vad då för någonting? Ordet. Så han vill skäla Guds ord ifrån ditt liv. Och jag tror så här att, att om djävulen kan stjäla Guds ord ifrån ditt liv. Då kan han stjäla allt. Eller hur? För det kanske är det viktigaste vi tar emot ifrån Gud. Är hans ord. Titta i Lukas 13. Ska vi se mer vad han stjäl? Lukas 13 och vers 10. Lukas 13 och vers 10. Här ser vi mer vad han vill stjäla. Lukas 13 och vers 10. Så står det. En sabbat. Undervisade Jesus i en av synagogerna. Jag glömmer aldrig när vi hade familjeandakt för några år sedan. Och så läste vi ett kapitel i evangelierna. Och, och så stod det. När det blev sabbat. Gjorde Jesus det och det. Eh, och... och och så, så när vi har läst kapitlet så brukar jag alltid ställa någon fråga om det är någonting jag misstänker att barnen inte riktigt hängde med på. Och Dennis som nu är 15 år, han kanske bara var, vad var han då? 7-8 år. Eh, eh, och så, så frågar jag så här, ja vad betyder det när det står att det blev sabbat? Och Dennis han räckte upp handen. Vi har så många barn va så att de måste räcka upp handen. Så... Så Dennis räckte upp handen och han ville gärna svara. Så jag sa jag Dennis, vad, vad, vad betyder det när det står att det blev sabbat? Det blev förstört, sa han. <laughs> och, jag, jag tänk, ja, och vi börjar skratta så vi grät. Då var, blev han arg. Han tyckte inte om när man skrattade åt honom på den tiden. Och jag tänkte, men det där var ju väldigt rätt. Därför att Jesus han sabbade det för djävulen. Han förstörde djävulens gärningar. Eh, titta nu här ska vi se. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogerna. Eh, där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Det vill säga hon var sjuk därför att det fanns en demonisk närvaro i hennes liv. Och nu är det ju inte alltid så, men det kan vara så. Eh, hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han till henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade de på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, sex dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Eh, då svarade, Jesus, eh, svarade Herren honom. Ni hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin inoxe eller råsna från krubban. Och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, titta nu här vad det står. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i 18 år. Borde inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten. Så vem var det som hade hållit henne bunden? Gud? Nej. Satan hade hållit henne bunden i 18 år. Stulit hälsan ifrån henne. Och Jesus kom för att stoppa tjuven. Och han stoppade djävulens gärningar i hennes liv. Och det var ju därför som Jesus kom. Ska vi se det här? Titta i första Johannes brev 3 och 8. Första Johannes brev 3 och 8. Första Johannes brev 3 och 8. Hallå? Kan du höja mig lite grann i monitorn där? Jag känner inte att jag har någon, någon feedback där. Första jannisbrev 3 och 8. Titta vad det står här. Här ska vi se vad det står att ge, varför Jesus kom. Eh, den som gör synd är av djävulen. Till djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Här står det varför Jesus kom. Det står att Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Det var därför han kom. För att stoppa tjuven. Det var hans syfte. Om det var Jesus syfte, gissa vad som blir ditt syfte. Vi är här för att göra Jesus gärningar. Jesus sa, den som tror på mig, han ska göra samma gärningar som jag gör. Han har kallat oss att göra samma sak. Gissa vad som blir ditt och mitt syfte. Stoppa tjuven! Och du vet, eh, vi kommer strax till den punkten, men eh, ditt syfte blir att stoppa tjuven. Och du vet, i det naturliga, om du, tittar, om du skulle titta ut genom ditt fönster och så ser du att, att eh, grannen har påhälsningar av tjuvar mitt i natten. Vad skulle du göra då? Skulle du rycka paxlarna och, och säga ja, det var ju vilken kul show jag får vara med på. Skulle du bara rycka paxlarna och säga ja, äh, strunta väl jag, det är väl inte min business? Grannen får ju skylla sig själv, han har säkert liksom eh, inte låst dörrarna. Han kunde ju ha gjort lite bättre, han kunde ju ha installerat ett larm. Han får ju skylla sig själv. Han förtjänar säkert det. Han har säkert gjort något fel. Synden straffar sig själv. Och eh, jag, jag bryr mig inte om det. Jag går lägga mig. Eller vad skulle du göra? Jag skulle i alla fall ringa polisen. Eller hur? Jag skulle göra någonting. Eh, men så många kristna. Eh, ser hur djävulen härjar runt omkring Och ser hur han skäl och slaktar människors liv Och de bara rycker på axlarna och går därifrån Jag tror vi behöver bry oss mer Jag, behöver, jag tror att vi behöver börja göra Jesu gärningar ännu mer Och stoppa tjuven Och nu kommer nästa punkt då ja, Hur stoppar man tjuven då? Hur stoppar man tjuven? Eh, och när jag skulle ta reda på det här då Hur man stoppar tjuven så hamnade jag på en väldigt intressant hemsida på internet. Det var bostad.se. Och den var ingen kristen hemsida. Det var bostad.se. Men de hade någonting där man kunde klicka där det stod Hur man stoppar tjuven. Så det intresserade mig så jag klickade in där. Och då fanns det sju stycken punkter hur man stoppar tjuven. Och jag tänkte, sju, det är ju ett gudomligt tal. Det här måste vara från Gud. Och sen när jag läste det, då tänkte jag, men det här är ju väldigt bibliska punkter. Det här är, det här är, det här är som hämtat från Bibeln. Eh, och, och sen såg jag att kanske ett par punkter kunde summeras till en. Och jag ska ge dig nu vad som står på alltombostad.se hemsidan. Och de första punkterna, det är förebyggande punkter. Eh, som du, och vet du vad? Du kan förebygga så att du inte har påhälsningar av djävulen hela tiden. Det är väldigt bra. Du behöver inte vänta att han har stulit allting ifrån ditt liv. Utan du kan förbereda. Eh, och Bibeln talar om det här. Men vi ska se det här. Allt om bostad.se de sa. Första punkten. Avslöja tjuven. Och vad är det jag gör idag? En del kanske tänker, men vad ska han predika om djävulen för? Kan vi inte predika om Jesus? Vet du vad? Bibeln talar väldigt mycket om djävulen. Det finns ingen, ingen förutom treenigheten, finns det ingen person som Bibeln talar så mycket om som djävulen. Vet du varför? Det är för att Gud vill av, avslöja djävulen. Så att du ska veta hur han går tillväga, vad hans taktik är, vad han tänker, vad han har i syfte. Eh, så att du ska kunna förbereda dig. Hallå? Eh, så avslöja tjuven. Och i det naturliga så är det här ju 1500 wattstrålkastarna som går på eh, när tjuven dyker upp. Det är alarm som börjar skjuta, som säger tjuven är här. Eller som talar om för tjuven, du är avslöjad. Man kanske har andra saker som avslöjar tjuven, en vakthund till exempel som luktar sig fram, som lyssnar sig fram till tjuvens närvaro och som kanske börjar skälla, skälla. Var då inte som en vakthund som tjuven bara kan slänga till ett kötsligt stycke. Och säga här, mumsa på det här en stund då. Och du vet, djävulen han vill slänga till dig både det ena och det andra och säga mumsa på det här en stund. En massa kötsliga saker som du ska bli upptagen med. Och innan du vet ordet av så har han länsat hela ditt hus. Sen när vi talar om att avslöja tjuven så behöver vi förstå att han är mycket mer en ficktjuv än en väskryckare. Finns det för skillnad? Va? När väskryckar skäll då vet du om det direkt. Oj, vad är det som händer? Men när ficktjuven är framme så kan du knalla på ganska länge innan du vet att någonting har stulits ifrån dig överhuvudtaget. Det vill säga han är en ficktjuv, han är ingen väskryckare. Han är en ficktjuv, han är smygande. Han är bedräglig. Han och den här världens system, de är experter på att så intankar. I ditt liv Låt mig ta ett, ett, ett exempel Tanken kan vara Du behöver den här lyxprylen Du behöver den här lyxbilen Du behöver de här lyxkläderna Hallå? Någon som har hört det någon gång? Du får feber Utav det här och ganska snart så är du gång att vifta med kreditkortet för mycket. För du ska bara ha det här. Och snart har djävulen stulit dina pengar. Och nu för att ha råd med det här så måste du, du tänka jag måste jobba två jobb. Och snart har han inte bara stulit dina pengar, han har stulit din tid. Och sen när du inte har tid, för nu jobbar du två jobb, så börjar han stjäla ditt äktenskap. Och snart har han stulit allting. Han är en ficktjuv. Och du kan knalla på ganska länge innan du ens märker att han har stulit, rensat allt vad du hade i fickorna. Människor knallar på i åratal ibland utan att veta att djävulen stal för fem år sedan. Innan de börjar känna, det känns som att jag har blivit bestulen. Ja, det hände för tio år sedan. Han är expert på det. Nummer två. Hur mer kan vi stoppa tjuven? Märk dina inventarier. Märk dina inventarier. Skriv Nina på muggen. Ja, det kan ju fel tolkas. Nina på muggen. Men... Märk dina inventarier. Därför att i det naturliga så vet vi att märkta inventarier har mindre värde på heller i marknaden. Ja, men vad betyder det här då? Jo du behöver sätta ditt namn på saker som Gud har gett dig. Som tillhör dig. Du vet i försoningen genom frälsningen så köpte Jesus väldigt mycket till dig. Och det har getts till dig. Många kristna tror bara att det enda som tillhör dem i frälsningen är syndernas förlåtelse och rening från synder att de har sitt namn skrivet i livets bok. Och det är ju det viktigaste, det är det mest underbara. Men vet du vad? Jesus köpte så mycket mer till dig som tillhör dig. Det är ditt. Gud har gett det. Och vi ska inte gå in på allt det nu idag, men du behöver sätta ditt namn på det. Ta rena på i Bibeln, vad är det som tillhör mig? Vad är det Gud säger? Det här lovar jag dig. Det här ger jag till dig genom Jesu blod. Och du behöver sätta ditt namn på det och säga det här är mitt. Det är till och med. Vad som kvinnan, hon den här enkan som Jesus talade om i Bibeln som kom inför den färdige domaren och krävde sin rätt emot, motparten. Motparten. Det är djävulen. Satan betyder motståndare. Du behöver veta vad som tillhör dig. Många kristna vet inte vad som tillhör dig. Du behöver sätta ditt namn på det. Eh, eh, och, och det kommer att göra det svårare för tjuven att stjäla ifrån ditt liv. För om du tänker, när. Om det är mitt liv så är det väl bra om jag inte har det. Käser det, sker det som sker. Man vet ju allt. Ja, liksom, det kan ju vara fint att ha det i sitt liv, men har jag det inte så har jag det inte. Eh, man har inte en känsla av att det är någonting som tillhör dem. Vet du att det tillhör dig så kommer du att stå upp i bön på ett annat sätt och i tro. Nästa punkt. C. Hur stoppar vi tjuven? Allt om bostad.se säger grannsamverkan. Amen. Ja, vad är det? Jo, vi behöver varandra. Om du blir ensam utanför allting, all gemenskap så kommer djävulen ha lättare att stjäla ifrån dig. Eh, ett ensamt torp Långt ute i skogen. Tre mil från närmsta hus. Är det lättare att bryta sig in i. Än ett hus med grannsamverkan. Eller hur? Visst är det så? Och du. Djävulen är expert. Vi vill säga att han är som ett rytande lejon. Och lejon de fungerar ju på det här sättet. De jagar på det sättet. Att de vill Särskilja. Ett sjukt djur, en antilop som är gammal som inte orkar med eller ett ungt djur som inte orkar med. Och sen så ger de sig på den när flocken har övergivit det ensamma som inte orkar med. Vi behöver varandra. Och i den här församlingen vi har till exempel cellgrupper. Och jag tror att under året som ligger framför så ska vi stärka cellgrupperna. Och vi kommer att se väldigt mycket mer hur viktiga de är för hela visionen, för hela församlingen. För det som Gud vill göra. Vi ska tala mycket om det framöver. Cellgrupperna. Där ingen blir ensam. Där, någon, där man alltid känner att någon ser mig. Någon vet vad jag går igenom. Man kan stå tillsammans på ett mycket starkare sätt än här i kyrkan där vi mest kanske tittar vann i nacken. Cellgrupperna, ett annat sånt här sak som är väldigt bra när vi talar om grannsamverkan. Men vi går vidare. Nästa punkt. Hur stoppar vi tjuven? Stöldsäkerhet. Stöldsäkerhet. I det naturliga så är det saker som gör det omöjligt för tjuven att komma in. Stöldsäkra lås. Talar man om. Inbrottssäkra skåp. Inbrottssäkra hus, inbrottssäkra dörrar, stöldsäkra fönster som säger till tjuven, här går det inte att komma in. Eh, jag hörde ett tv-program om, om tjuvar och bostäder som, som sa så här att om du inte vet hur tjuven kommer in så kan du aldrig hålla honom ute. Det är ganska bra. Om du inte vet hur tjuven kommer in kan du inte hålla honom ute, sa det här tv-programmet. Därför att tjuvarna kan alla tricks i boken. Och djävulen kan alla tricks i boken. Han har varit med ett tag. Hallå? Ett öppet fönster kan till exempel vara oförlåtelse bitterhet det gör att djävulen kan klättra in i ditt liv och börja skäla. Bibeln talar om de här sakerna han smyger runt han kollar kan jag komma in här någonstans i ditt liv finns det saker i våra liv som gör att djävulen stannar upp som attraherar honom som får honom att tänka här finns en öppning Paulus sa ge honom inget tillfälle. Jag tror inte att vi behöver leva kristna liv. Där vi upplever att vi ständigt blir bestulna. Hela tiden så själ tjuven ifrån oss. Jag tror att det är fullt möjligt att leva kristna liv. Där vi kan resa upp ett beskydd. Där vi kan leva under Guds beskydd. Amen. Där vi tar emot Guds ord, genom att ta emot Guds ord, genom att tro Guds ord, genom att tala Guds ord, genom bön, genom överlåtelse till Jesus, genom helgelse, genom de här sakerna. Så tror jag att vi kan leva stöldsäkra liv. Halleluja! Det är goda nyheter. Vi är inte under mörkrets svälde längre, säger Bibeln Kolosser 1 och 1.13. Han har frälst oss från mörkrets svälde och försatt oss i sin älskade sons rike. Vi är under Jesu herravälde. Halleluja. Vi kan leva stolt säkra liv. Eh, därför att det är så här att i det naturliga. Om tjuvar skäl ifrån din bil 20 gånger om året så är det antagligen ditt fel. Om det hände en gång så kanske det inte är ditt fel. Det händer, du kunde inte göra någonting åt det. Men om det händer en gång i veckan, då börjar vi misstänka att du låser aldrig din bil. Du gör, du gör ingenting, du lämnar din mobil framme där och du, du liksom lämnar han väskan fram i, i, i framsätet och låser inte. Och, och liksom, då vi, om, du, om du har blivit bestulen i din bil 20 gånger om året då är det antagligen ditt fel. Det går att leva stöldsäkert liv. Allt det här kallar nu allt om bostad för förebyggande åtgärder. Men det är ju så här att du kanske trots alla förebyggande åtgärder så möter du tjuven i hallen. Han står där med säcken. Han är på väg därifrån. Ja, vad ska du göra då? Då kommer nästa punkt. Och den har jag lagt till själv. Jag tror inte den står i allt om bostad.se. Jag har lagt till den här. Ta till vapen. Ja det går ner ner det, det här som gäller. Och i det naturliga så har vi vakter som har vapen. Man kan ha en pistol i byrålådan. Du behöver kanske ibland handgripligen jaga iväg tjuven med ett vapen. Man kan ha pepparspray i handväskan. Vad mer kan vara ett vapen, självförsvarsteknik. Man lär sig att försvara sig själv och så vidare. Man får ge djävulen en snyting. Eller liksom ge den här tjuven en välriktad spark. Man lär sig teknik i det naturliga. Vi bara talar bara om det naturliga nu. Men vad säger då Bibeln? Jo, Efeserberget 6 säger att när djävulen kommer står det i Efeserberget 6. På den onda dagen. Så kan du stå där med massa olika vapen. Och så säger Bibeln. Det finns ett vapen som är offensivt. Andensvärd. Och vad är det? Guds ord. Det är vapnet. Guds ord är vapnet. Med andra ord. Tala Guds ord i nyllet på djävulen. Så ska du få se vad som händer. Amen. Vad sa Jesus när djävulen kom? Till Jesus Attackerade Jesus Och vill äventyra hela Frälsningsplanen Då sa Jesus det står skrivet Djävulen gjorde något annat Jesus sa det står skrivet Då sa djävulen det står skrivet Då sa Jesus Det står också skrivet så du behöver vara väl bekant med din bibel så att du inte bara vet vad som står skrivet. Du vet också vad som står skrivet. Halleluja. Guds ord är ett offensivt vapen. Eh, låt oss avsluta i första samensboken 30. Första samensboken 30. Ja men Sven. Jag har redan blivit bestulen. Han har redan tagit ifrån mitt liv. Är det nu hopplöst? Nej, titta i första samhällsboken 30. Ska vi se. För tids skulle vi läser från vers 8. Det står i första samhällsboken 30 och vers 8. David frågade Herren. Skall jag jaga i fatten av rövarskara? Kan jag hinna upp den? Herren svarade honom. Jaga i fatten till du ska hinna upp den och befria alla. Eh, jag vet inte hur mycket vi ska läsa här idag för tids skullet. Vi behöver avsluta nu. Eh, vi läser från vers 15. David frågade honom. Vill du föra mig ner till denna rövarskara? Han svarade om du lovar mig med vid Gud att inte döda mig eller utlämna mig åt min herre så ska jag föra dig ner till denna rövarskara. Eh, så föra honom ner dit och de låg kringspridda överallt på marken och åt och drack och rörde sig med allt det stora byte de hade tagit i Filistenas land och ur Judaland. Ända från skymningen till aftonen dagen därpå höll David på med att slå ner dem. Ingen enda av dem kom undan utan 400 tjänare som satt upp på kameler och flydde. Och David räddade allt vad Amalekiten hade tagit. Han räddade också sina båda hustrur. Ingen saknades, varken liten eller stor, inte någon son eller dotter, inte heller något av bytet eller något annat av det som de hade tagit med sig. Allt födde David tillbaka. Allt. David tog också alla får och nötboskap och dessa drev man framför de övriga boskapen och ropade Detta är Davids byte. Vad som hade hänt här var ju att Amalekiterna som var en rövarskara, tjuvar, hade kommit och stulit allt. De hade tagit alla kvinnor, allt folket, utom soldaterna som var ute. De hade bränt ner allt ihop och gett sig av. Och så kommer David tillbaka och hans män och ser den här förödelsen vad tjuvarna hade ställt till med. Eh, och, och, och då vände sig alla Davids män emot David Och hans liv är fara, de är så arga Och bittra Och David själv hade en extrem sorg Och dessutom ingen uppbackning Och då står det här i verserna innan att han styrkte sig Gud Och vad blev svaret från Gud? Gud sa, ta tillbaka alltihopa Ta tillbaka allt. Allt tog David tillbaka. Inget fattades. Det kom ett ögonblick. När David och hans män efter all sorg bara bestämde sig för att stå upp. De kände vi har fått nog. Vi ska ha tillbaka allt vad finen och stulit. Vi vägrar någonting annat. Vi backar inte en millimeter. Och den attityden är viktig. Andra ställen i Bibeln säger: Det tjuven har tagit, det ska han få lämna tillbaka sju gånger om. När Gud är med. Så känner du nu att det hjälpte, det liksom du har inte varit med, utan du hade inga förebyggande åtgärder och tjuven tog ifrån ditt liv, så kan du få kräva tillbaka det han stal i Herren, för Gud är med dig. Är inte det underbart. Att det är inte är för sent. Även om du känner att han har redan stulit. Det är inte för, sen, för sent. Och här har vi eh, visserligen en dropplig bild. Men jag gillar den. Det finns vissa sidor av Clint Eastwood som jag gillar. Han krävde den här tjuven. Han stod ju en hel skolbuss full med små barn. Och Clint Eastwood. kläv fram med magnum 44 och krävde tillbaka. Amen. Kräv tillbaka. Ja men går det Ja Gud förmår det Att ge dig tillbaka Sju gånger om Det är stal Ifrån ditt liv Om du sitter här, om du andas Fråga dig själv, andas jag Om du andas, då är det inte för sent Gud kan ge tillbaka Sju gånger om. Men du måste få samma inställning på något sätt som enkan som krävde sin rätt, som sa: Jag har fått nog, nu står jag upp, jag ska ha det tillbaka i Jesu namn. Jag tar auktoritet över dig, Satan. Släpp dina händer ifrån det som tillhör mig. I Jesu namn.